0: chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcasts. El tema que les voy a explicar es el de la unidad 5, evaluación del proyecto. Yo soy Verónica Guadalupe González Gallardo, comencemos. Métodos de evaluación. Los modelos de análisis para evaluar proyectos de inversión permiten tomar mejores decisiones financieras a través de una evaluación previa. Contar con modelos que permitan evaluar los proyectos permite facilitar la toma de decisiones al calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno, entre otros importantes índices. El primer paso para evaluar un proyecto de inversión es estimar el flujo de efectivo de cada proyecto, tal como la inversión inicial, los flujos de efectivo, de reportación anual, y los flujos de efectivo de terminación del proyecto. tema que vamos a mencionar es acerca de los flujos de efectivo. ¿Sabes qué es un flujo de efectivo? No, bueno, es uno de los documentos básicos que todo negocio debe de elaborar para que le ayuden a tomar decisiones inteligentes, como ajustar precios, negociar con proveedores, calcular mejor la compra de insumos, etc. El flujo de efectivo, también llamado flujo de caja, es la acumulación de activos líquidos en un tiempo determinado. Por lo tanto, sirve como un indicador de liquidez de la empresa es decir, de su capacidad de generar efectivo. Según el Plan General Contable, el flujo de caja se analiza mediante el llamado estado de flujo de caja, que provee información sobre los ingresos y salidas de efectivo en un cierto espacio de tiempo. ¿Sabes en qué te ayuda conocer el flujo de efectivo de una empresa? ¿No? Bueno, ayuda a los inversores, administradores y acreedores a evaluar la capacidad de la empresa de generar flujos efectivos positivos, a evaluar la capacidad de la empresa de cumplir con obligaciones adquiridas, facilitar la determinación de necesidades y financiación y a facilitar la gestión interna de control presupuestario del efectivo de la empresa. La fórmula más básica para registrar el flujo de efectivo es entradas de dinero menos las salidas de dinero, pero debes poner mucha atención de cómo organizas las partidas por las actividades correspondientes y sobre todo debes tener mucho cuidado en cómo se registran los ingresos y egresos. Una vez determinados los flujos de efectivo, es posible pasar a aplicar uno de los cuatro modelos de, de evaluación que a continuación se los mencionaré. Es el valor presente neto, el cual es uno de los modelos de evaluación que cuenta de forma explícita el valor temporal del dinero. Se considera una técnica de presupuesto de capital compleja. Se calcula restando la inversión inicial de un trayecto del valor presente de sus entradas de efectivo descontadas a una tasa equivalente al costo de capital de la empresa. Debemos de tomar en cuenta que si el VPN es mayor a cero, debemos aceptar dicho proyecto. Si no, eh, debemos rechazarlo, puesto que es menor a cero. Pero si ese VPN es igual a cero, eso quiere decir que no aumentará ni disminuirá el capital de la empresa, Por lo tanto, pues dicho proyecto es indiferente. El siguiente. Tema es la tasa interna del rendimiento. Es una técnica compleja del presupuesto de capital usada con mayor frecuencia y es mucho más difícil calcularla manualmente, más que el VPN. Es la tasa de descuento que iguala el VPN de una oportunidad de inversión a cero, debido a que el valor presente de las entradas de efectivo es igual a la inversión inicial. Es la tasa de rendimiento anual compuesta que la empresa gana ganarás se invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas. Este, eh, bueno, también cabe decir que si esta tasa interna de rendimiento eh, es menor que el costo de capital, debemos aceptar el proyecto. Si es menor que el costo de capital, hay que rechazarlo. Pero pues si este es igual, eh, es igual que, que el costo de capital, invertido, pues por lo tanto el proyecto es indiferente. El siguiente subtema y modelo de evaluación es la tasa de rendimiento mínima reactiva. Para seleccionar una tasa mínima reactiva de retorno, es necesario comenzar por estudiar las principales fuentes de capital de una empresa. La más importante es el dinero generado de la operación de la empresa, el dinero prestado, las ventas de bonos hipotecarios y la venta de acciones. En otras palabras, una empresa productiva generará una cantidad de dinero igual a sus cargos por depreciación más las utilidades retenidas. Aún una empresa que no tenga utilidades, al ser operada generará una cantidad de dinero igual a los cargos de depreciación. Una empresa con pérdidas tendrá menos fondos. La tasa mínima reactiva de rendimiento debe ser igual al mayor de los siguientes costos. El costo de dinero perdido con préstamo, el costo de capital y el costo de oportunidad. Los modelos de evolución El siguiente subtema son los efectos de la inflación en la evaluación del proyecto Que son que pueden ser tanto positivos como negativos Antes que nada, ¿sabes qué es la inflación? ¿No? Bueno, es la variación de precios en donde cada unidad de moneda Alcanza para comprar menos bienes y servicios los factores en inflación es el flujo de caja y la tasa de descuento, y estos factores deben ser homogéneos entre sí y a la vez deben estar re rezados en moneda constante de igual poder adquisitivo. Los efectos de inflación en la evaluación del proyecto es de vital importancia, puesto que en él se reflejan los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una buena implementación. Todo esto mediante la toma de decisiones, ya que en un proyecto es una inversión que debe generar utilidades, ya sea a largo o a corto plazo. tema es el de análisis de sensibilidad de riesgo. Es uno de los métodos de gestión que permite a las organizaciones predecir los resultados de un proyecto, ayudando a comprender las incertidumbres, las limitaciones y los alcances de un modelo de decisión. Existen dos tipos de análisis de sensibilidad, el local y global. El local es una técnica que estudia el impacto de un solo parámetro a la vez en función al costo, manteniendo las variables de manera fija. El análisis de sensibilidad global, en cambio, utiliza una muestra global con el propósito de explorar un es, el espacio de diseño. El análisis de sensibilidad es uno de los métodos más utilizados por los directores de proyectos para predecir los resultados esperados del proyecto. Existen múltiples beneficios de aplicarlo en la gestión de proyectos. Uno de ellos pues facilita la toma de decisiones, asegura el control de calidad y mejora la asignación de recursos. El análisis de sensibilidad permite a las empresas pronosticar el éxito o fracaso de un proyecto utilizando datos confiables y certeros. Una de las fuentes de riesgo en inversiones pues es el uso de fuentes de información poco confiables, la dinámica de los mercados, los errores de interpretación de datos y los errores en la manipulación de la información. tema es el análisis de costo. El análisis de costo establece la cantidad y la variedad de material dinero y cantidad de personal y voluntarios obligatorios para efectuar el proyecto. Por ejemplo, el proyecto necesita los servicios de 20 personas de la comunidad. Cada uno de ellos va a estar por 60 días de trabajo por un tiempo de un año. La pregunta aquí es ¿se puede contar con ellos en esta comunidad? Si la respuesta es negativa, es probable que el proyecto no pueda llevarse a cabo. Para eso también existe la toma de decisiones, que es el siguiente subtema. La toma de decisiones en gestión de proyectos es la asociación de un curso de acción o plan con, la situación, con una situación determinada. El modelo de toma de decisiones que se presenta tiene los siguientes pasos. Realizar un modelo de la situación actual o una definición del problema. Generar conductas alternativas posibles. Extraer las consecuencias de cada resultado. Elegir la acción que se va a llevar a cabo. Realizar un plan de implantación de la solución. Controlar el proceso cuando se lleva a cabo la acción y para terminar evaluar los resultados obtenidos. Una empresa puede tener la posibilidad de producir un bien por sí misma o convertirlo directamente a otra empresa. Obviamente, esta elección dependerá de la decisión que conlleve menos costos. Para ello, tenemos que comparar el costo de producir con el costo de convertir. El costo de reducir un producto viene determinado por la existencia de costos fijos y variables. Si decidimos llevar a cabo nosotros mismos la reducción, tenemos que hacer una serie de inversiones que suponen un costo fijo, como por ejemplo el alquilar un local o adquirir máquinas. Pero además eh, tendremos una serie de costos variables al reducir cada unidad, que por ejemplo serían las materias primas. Si sabemos cuántas unidades vamos a producir, el costo de producir es igual a los costos fijos más los costos parciales medios por las unidades que deseamos adquirir. Sin embargo, los costos de compra, pues viene determinado por el precio que nos ponga la empresa a la que deseamos hacer la compra. Si sabemos cuántas unidades queremos comprar, la fórmula es muy sencilla, puesto que es el precio de compra por las unidades que deseamos adquirir. Como hemos dicho, la empresa elegirá la opción que conlleve menos costos. Por eso tenemos las siguientes situaciones. Si el costo de comprar es menor que el costo de producir, eh, tenemos que elegir la, la opción que más nos convenga, que en este caso sería eh, el costo de comprar, puesto que pues, si hacemos el producto puede ser que tengamos costos más altos de reducción. Pero si el costo de comprar es mayor que el costo de producir, la empresa elegirá producir el producto por ella misma. Y esto pues lleve, tiene beneficios, ya que a medida de que se produce más, podemos eh, disminuir los costos produciéndolos nosotros mismos. Bueno. Eh, y por último pues puede ser que el costo de comprar sea el mismo que producir y es aquí en donde la empresa pues es indiferente puesto que puede comprar o puede producir eh, por ella misma el producto ya le da igual subtema es el de demanda. Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado necesita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. El análisis de la demanda tiene como objetivo principal medir las fuerzas que afectan a los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio y cómo éste puede participar para lograr la satisfacción de dicha demanda. La demanda se clasifica con relación a la oportunidad, necesidad, temporalidad y destino. En la de oportunidad eh, puede haber una demanda insatisfecha o satisfecha. En la de necesidad, la demanda viene, eh, puede ser de, un, de bienes sociales y nacionales necesarios o de bienes no necesarios o de gusto. La de temporalidad es una demanda continua. O cíclica o estacional. Y por último, la de destino es una demanda de fin de bienes finales y la demanda de bienes intermediarios o industriales. El último subtema. Para concluir este podcast es el de evaluación de fuentes de financiamiento. Las fuentes externas de financiamiento existen dos opciones de financiamiento, la deuda o las aportaciones de capital. La principal diferencia entre ambos está en la forma en el que el tercero espera recuperar sus recursos, mientras que la deuda implica un acuerdo sobre las condiciones de devolución en las aportaciones de capital suponen una asociación de duración indefinida, en el cual el reembolso de los recursos está implícito en las expectativas y utilidades asociadas al proyecto. Esta diferencia a su vez implica distintos mecanismos de formalización y operación que deben ser valorados en función de nuestras necesidades de financiamiento, así como las ventajas y desventajas que se suponen de, eh, deben de tener un contexto de nuestro proyecto. Y así lograr eh, lo el objetivo que la combinación de estas sea la más económica. Tema fue algo extenso, puesto que es importante saber cada punto en la evaluación del proyecto. Con esta evaluación podemos disminuir costos y obtener ventajas. Me da gusto que me hayas acompañado en este podcast. Espero les haya gustado y haya podido explicarles lo mejor posible el tema. ¡Hasta luego!